0: Sehr geehrter Herr Präsident Krenke, sehr geehrter Herr Abgeordneter Salomon, sehr geehrte Frau Prof. Robertson von Trotha, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur Veranstaltung Digitalisierung, die Downloadkultur und ihre Folgen in der IHK Karlsruhe begrüßen. Es ist die erste gemeinsame Veranstaltung, die das Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale am KIT und die Bandenberg-Stiftung gemeinsam durchführen. Ich freue mich sehr über diese neue Kooperation zwischen den beiden Einrichtungen. Mit der Reihe Wissenschaftsgespräche werden einmal im Semester aktuelle Themen und Fragestellen aus Forschung und Wissenschaft in einer öffentlichen Veranstaltung aufgegriffen und im Dialog mit Vertretern aus Wissenschaft und Forschung und mit Vertretern der Gesellschaft diskutieren, natürlich mit Ihnen, dem Publikum aus Karlsruhe. Die Digitalisierung ist ein zentrales Thema für den Diskurs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Wir haben das deshalb bewusst für unsere erste Veranstaltung ausgewählt, denn die Digitalisierung stellt unsere Gesellschaft vor enorme Herausforderungen und wirft eine große Zahl von Fragen auf, Fragen, die wir beantworten müssen oder sollten, wenn wir die zukünftige Entwicklung aktiv in unserem Sinne beeinflussen und gestalten wollen. Das schlägt sich natürlich auch in der Politik nieder. Bei der Bildung der Koalition wurde ein Ressort gebildet, das nicht nur aus Innenpolitik besteht, sondern auch aus der Digitalisierung. Sie lesen ja, was aus Stuttgart verlautbart wird. Der Abgeordnete Salomon ist jetzt für die Digitalisierung zuständig, vor allem, und nicht für die Abschiebungen. Er hat sich das angenehmere Thema rausgesucht. Aber die Digitalisierung ist äh, im Ressort innen untergebracht und mit entsprechenden Mitteln des Landes ausgestattet. Also insofern hat die Politik, glaube ich, richtig reagiert. Was hat die Stiftung zu dieser Kooperation bewegt? Die Baden-Württemberg-Stiftung finanziert seit 15 Jahren, über 15 Jahren, eine große Anzahl von Projekten in den Bereichen Forschung, Bildung und gesellschaftlicher Verantwortung in und für Baden-Württemberg. Wir sehen uns als Zukunftswerkstatt, als Innovationswerkstatt des Landes und möchten dazu beitragen, das Land wettbewerbs- und zukunftsfähig zu halten. Ich glaube, das sieht jeder ein, Äh, damit machen alle mit und äh, uns gelingt es auch mit Hilfe der Stiftung einen kleinen oder vielleicht auch größeren Vorteil gegenüber Bayern, unserem ständigen Konkurrenten zu erringen. Äh, Ich hatte vor kurzem Gespräche äh, in Bayern und da muss man sagen, äh, ist ein Wunderpunkt, die Bayern haben keine vergleichbare, breit aufgestellte Stiftung wie die Baden-Württemberg-Stiftung, sie haben eine kleine Kultur- und denkmal Schutzstiftung und äh, das wurde aber beim Parteitag der CSU jetzt nicht erwähnt. Also Wettbewerbsvorteil Baden-Württemberg. Allein im Bereich Forschung wurden seit 2001 rund 260 Millionen Euro in Forschungsprojekte investiert, so beispielsweise in Programme zur IT-Sicherheit, zum Hochleistungsrechnen oder im Bereich der adulten Stammzellforschung oder auch der Nanotechnologie. Wie Sie sehen, die Programme thematisch ein breites Spektrum ab. Baden-Württemberg ist ein Land mit einer bedeutenden Wissenschafts- und Forschungslandschaft und zwar im nationalen wie auch im internationalen Vergleich. Die Bedeutung, die Forschung in Baden-Württemberg hat, kann man beispielsweise daran ablesen, dass der Anteil der Ausgaben in Forschung und Entwicklung am, Bruttosozialprodukt, am Bruttoinlandsprodukt bei knapp 5 liegt. Und das Land damit seit Jahren im bundesweiten Vergleich eine Spitzenstellung einnimmt. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass Forschung einer der drei Themenschwerpunkte der Stiftung ist. Und die Finanzierung von exzellenter Forschung ist fest im Aufgabenspektrum der Stiftung verankert. Natürlich ist es auch ein Anliegen der Stiftung, unsere Stiftungsthemen einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen. Und zwar nicht nur in Stuttgart sondern auch in Karlsruhe. Wir haben gerade vorher festgestellt, dass wir äh, auch in Karlsruhe mehr aktiv werden müssen, mehr aktiv sein müssen, zumal baden, äh, Karlsruhe ein wichtiger IT-Standort, Wirtschaftsstandort ist. Und mir ist aufgefallen, dass lange nicht mehr so viel gejammert wird wie früher. Äh, auch die baden badischen neues nachrichten falls sie da sein sollten, fahren eine kluge Marketingstrategie, nicht mehr jammern, sondern eher die Vorteile in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist auch die richtige Strategie. Also Karlsruhe müssen wir auch mehr in unser in unseren Fokus stellen. Also mehr Öffentlichkeit, auch für die Stiftungsthemen. Dazu haben wir in der Vergangenheit immer wieder Diskussionsveranstaltungen durchgeführt. Und mit der neuen Reihe Wissenschaftsgespräche möchten wir diesen Aspekt, also die, das Anliegen der Stiftung, unsere Stiftungsthemen eben an die Öffentlichkeit zu bringen nun weiter verstärken. Und sicher ist auch das Thema Digitalisierung hier am Hochschulstandort Karlsruhe, der gleichzeitig einer der IT-Standorte, ich habe es gesagt, in Deutschland ist, besonders gut verortet. Ich freue mich nun auf einen interessanten Abend und wünsche uns allen neue Eindrücke und Erkenntnisse, viele interessante Gespräche, natürlich auch beim anschließenden Empfang, zu dem wir Sie herzlich einladen. Und ich darf auch eines unserer jüngsten Forschungsergebnisse oder die Zusammenfassung von wichtigen Forschungsergebnissen vorstellen die Podiumsdiskutanten und auch der Moderator natürlich erhält nachher unser neuestes Werk über die Alternsforschung. Und da geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir in unserer Alternsforschung zusammengetragen haben und über Biografien. Biografien von 10-Jährigen. es gibt ja immer mehr Hundertjährige und wenn Sie das mal lesen, Herr Brock, werden Sie erstaunt sein, ist erstmal sehen Sie eine Perspektive für sich, ja. äh, 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 was ich Ihnen auch sehr wünsche und gönne und zweitens mal, was in diesem Alter noch an witzigen Ideen, an Neugier und interessanten biografischen Daten äh, in Interviews äh, gegeben wird, also sehr, sehr interessant und ich glaube, die Forschungsergebnisse, die dort auch äh, verständlich dargestellt werden und es ist ja wichtig in der Wissenschaft, dass man es auch für Laien verständlich macht, sind sehr, sehr interessant. Also das bekommen Sie nachher erst, wenn Sie alle durchgehalten haben und ordentliche Arbeit geleistet haben. Äh, Ich wünsche uns allen, wie gesagt, einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kollegen und Kollegen der Baden-Württemberg-Stiftung und, und unter Ihnen ganz besonders, sehr verehrte liebe Herr Dahl, verehrte Mitglieder der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe und des KIT, liebe Freunde des ZAC, verehrte Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Die Wissenschaft hat hohe Erwartungen an die Politik und die Politik an die Wissenschaft. Deshalb freut es mich besonders, den Karlsruhe Abgeordneten im Landtag, Alexander Salomon, willkommen heißen zu dürfen. Es freut mich sehr, dass wir heute zwei Mitglieder unseres sac kuratoriums zu Gast haben. Herrn Wolfgang Grenke, Präsident der IHK, der wahrscheinlich auch erst natürlich deswegen hier ist und nicht unbedingt wegen dem Kuratorium. Der ist aber auch Vorsitzender unseres Kuratoriums. Und Frau Professorin Marion Weisenberger-Eibel, Leiterin des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung hier in Karlsruhe. Ebenfalls begrüßen möchte ich Herrn Robert Huber, den Vertreter der Industrie- und Handelskammer der Republik Armenien in der Bundesrepublik Deutschland und Wirtschaftsattache HC für Baden-Württemberg. Und natürlich freue ich mich sehr, dass unter weitere Personen aus der IHK wir heute Abend Herrn Professor Mengele als Hauptgeschäftsführer begrüßen können. Unter dem Titel Digitalisierung, die Downloadkultur und ihre Folgen veranstalten wir, es wurde schon gesagt, zum ersten Mal gemeinsam mit der Baden-Württemberg-Stiftung die Wissenschaftsgespräche. Ich begrüße deswegen noch einmal ganz besonders herzlich Herrn Christoph Dahl, den Geschäftsführer und den stellvertretenden Geschäftsführern Herrn Rudi Bär, sowie die Mitarbeiterin Irene Brüschke. Wir haben alle sehr viel zusammengearbeitet. Ohne die Baden-Württemberg-Stiftung als Kooperationspartner wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Wir bedanken uns sehr herzlich für diese Möglichkeit. Ich begrüße auch selbstverständlich ganz besonders unsere renommierten Experten, ich nenne sie nur ganz kurz, Herr Professor Sascha-Frieske von Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft Berlin und Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensgründung und Unternehmensführung an der Universität Würzburg. Herr Dr. hans Hans-Jörg Stotz, Senior Vice President des Bereichs Internet of Things, Strategy and Innovation von der SAP. Herrn Professor Hubert Vanjo, Geschäftsführer der Pop-Akademie Baden-Württemberg-Mannheim. Und natürlich Markus Brock, langjähriger und erfahrener Moderator beim SWR und bei 3SAT, den wir immer wieder bei uns sehr, sehr gerne als Moderator haben. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Kaum ein Thema ist auf der medialen und politischen Agenda, aber auch im öffentlichen Diskurs so präsent wie das Thema Digitalisierung. Aktuell macht zum Beispiel das Testfeld für autonomes Fahren ein sehr wichtiges Vorhaben des KIT, nicht nur des KIT, wollen sich reden, dass in Karlsruhe, Bruchsal und Heilbronn eingerichtet wird. Der Karlsruher Oberbürgermeister, viele werden es mitbekommen haben, Dr. Frank Mentrup stellte erst kürzlich in diesem Zusammenhang fest, dass unsere Bürger hier Zeugen einer digitalen Revolution werden. Auch andere digitale Technologien bestimmen zusehends unseren Alltag und Sie alle, die heute Abend hier zusammengekommen sind, könnten uns sicherlich ganz persönliche Erfahrungen über Smartphones, das Internet, den heimischen Computer oder die elektronische Einkommensteuererklärung geben. Aber wir als Nutzer und Konsumenten, sind nur ein, wenngleich gleich zahlenmäßig nicht zu so unterschätzender Teil der noch sehr, sehr jungen digitalen Welt. Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen die ein oder andere Sendung der ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit verfolgt und dort wurden, auch dort wurden zahlreiche Aspekte einer durch Digitalisierung veränderten Arbeitswelt vorgestellt und diskutiert. Diejenigen, die maßgeblich Strategien planen, Nutzen und Risiken abwägen sowie kreativ und innovativ Veränderungen herbeiführen, sind oft nicht sichtbar. Diese Menschen sitzen in Konzernvorständen, in politischen Gremien oder auf Lehrstühlen. Sie arbeiten jeden Tag an den Dingen, die unsere Freiheit, unsere Arbeit und die gesamte Öffentlichkeit beeinflussen. Ob die Effekte immer positiv ausfallen, hängt von sehr vielen Faktoren Ab. Wir werden dazu einiges hören. Aber eines kann man sicher sagen, die Digitalisierung verändert unser aller Leben. Wie gesagt, manchmal geschieht das hinter verschlossenen Toren. Manchmal haben wir eine Wahl und manchmal nicht. Wir sind aufgefordert, in jedem Alter dazu zu lernen, lernen um an den neuen digitalen Prozessen teilhaben zu können wo wir einst nur Konsument waren, werden wir nun zum Produzenten oder zum sogenannten Prosumer. Wir sind nicht mehr einfach nur Leserinnen oder Leser, Zuschauerinnen oder Zuschauer, sondern Nutzerinnen und Nutzer. Meistens ist uns nicht bewusst oder erst recht nicht klar, was wir da eigentlich nutzen oder wer uns dabei beobachtet. Welchen wirklichen Nutzen haben wir von den digitalen Technologien? Was wird uns durch sie genommen? Durch die Omnipräsenz digitaler Technologien sind wir kaum noch in der Lage, den Überblick zu bewahren. Keiner von uns ist eine Fachfrau oder ein Fachmann für das Digital. Wir müssen fragen, gibt es das Digitale? Wir haben höchstens die Chance, einen kleinen Teil dessen zu verstehen, was dahinter steckt. Unzählige Bereiche in Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Politik und Kultur entwickeln sich durch die Digitalisierung parallel und ineinander verwoben. Das eröffnete uns vorher nicht vorstellbare Optionen. Leider sind auch Resignation und Angst oft die Folge. Wir meinen, dass das aber nicht der richtige Wege ist. Passivität ist nicht hilfreich. Die Devise sollte besser mitdenken, mitentscheiden und mitgestalten lauten. Dazu benötigen wir aber sinnvolle Informationen, inzwischen zumeist digitale Informationen. Wenn Sie sich im, Internat, im Internet nach Informationen umschauen, wie wir wissen, werden Sie bemerken, dass es einem Dammbruch gleichkommt, was da auf Sie zuströmt. An Informationen mangelt es also nicht. Eher schon an Gewissheit und Vertrauen in die Authentizität von Informationen und an realen Möglichkeiten, wie wir aktiver Teil einer digitalen Gesellschaft sein können. Heute Abend möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sachkundige Menschen und ihre Arbeitsbereiche kennenzulernen. Im ersten Teil unseres Wissenschaftsgesprächs werden Sie von unseren Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Einblicke in ausgewählte Aspekte der Digitalisierung aus der Perspektive Ihrer Beschäftigungsfelder erhalten. Im zweiten Teil... Sind Sie eingeladen, mit dem uns aus vergangenen SAC-Veranstaltungen bereits genannten Markus Brock der Podiumsdiskussion zu folgen? Und im Anschluss natürlich freuen wir uns, wenn Sie auf uns zukommen mit Ihren Fragen. Lassen Sie mich nur ganz, ganz kurz abschließend noch daran erinnern: natürlich hat auch am KIT Digitalisierung schon vor vielen, vielen Jahren Einzug gehalten. Der allererste E-Mail, das ist, glaube ich, inzwischen bekannt, ist empfangen worden hier an dem ehemaligen Rechenzentrum der Universität Karlsruhe. Big Data und Forschungsdatenmanagement sind überaus wichtige Bereiche, mit denen sich zahlreiche Wissenschaftsdisziplinen am KIT beschäftigen. Zwei weitere Beispiele wären zu nennen. Forschungsfelder wie die Anthropomatik arbeiten an digitalen Technologien wie Robotern und Telepräsenzsysteme. Und an der KIT-Bibliothek wurde bereits 2004 der KIT Scientific Publishing Verlag gegründet, der bis heute über 1500 Titel unter Open Access veröffentlicht hat. Für das SAC als zentrales wissenschaftliches Zentrum des KIT ist die Thematik Digitalisierung sowie deren Probleme und Hindernisse ebenfalls kein neues Thema, beispielsweise griffen wir das Thema Digitale Gesellschaft im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2014 in unserer Vortragsreihe Colloquio Fundamentale auf, auch in der Reihe KIT im Rathaus, bei der sich KIT-Zentren der Öffentlichkeit präsentieren, würde das Thema schon mehrfach behandelt. Das SAC ist stets bestrebt mit seinen Veranstaltungen im Rahmen der öffentlichen Wissenschaft und im Sinne des Public Understanding of Science komplexe Themenfelder aus der Wissenschaft einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Ich denke, deswegen ist es ganz besonders glücklich, dass wir eine neue Partnerschaft mit der BW-Stiftung hier eingehen können. Für unser heutiges Wissenschaftsgespräch ist, wie es schon gesagt wurde, der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe. Und Sie können jetzt schon vormerken, dass das zweite Wissenschaftsgespräch in dieser Reihe ist, am 5. Juli 2017, nicht hier, sondern dann im ZKM wird das stattfinden. Und wir werden dazwischen aber ganz sicherlich andere Veranstaltungen haben, wo wir uns mit den einen oder den anderen Aspekt der Digitalisierung auch beschäftigen werden. Ich freue mich und gebe jetzt ab an Markus Bock, der erstens natürlich unsere Referenten einführen wird und wie gewohnt eben das Podiumsdiskussion Diskussion auch leiten wird. Ganz herzlichen Dank.